0: Иван Тургенев «Дворянское гнездо», главы с 30 по 32 это Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. 30. Уходя от Калитиных, Лаврецкий встретился с Паншиным. Они холодно поклонились друг другу. Лаврецкий пришел к себе на квартиру и заперся. Он испытывал ощущения, едва ли когда-нибудь им испытанные. Давно ли находился он в состоянии мирного оцепенения? Давно ли чувствовал себя, как он выражался, на самом дне реки? Что же изменило его положение? Что вынесло его наружу, на поверхность? Самое обыкновенное, неизбежная, хотя всегда неожиданная случайность – смерть? Да, но он не столько думал о смерти жены, о своей свободе, сколько о том, какой ответ даст Паншину Лиза. Он чувствовал, что в течение трех последних дней он стал глядеть на нее другими глазами – он вспоминал, как, возвращаясь домой и думая о ней в тишине ночи, он говорил самому себе «Если бы». Это «если бы», отнесенное им к прошедшему, к невозможному, сбылось, хоть и не так, как он полагал, но одной его свободы было мало. «Она послушается матери», — думал он. «Она выйдет за Паншина, но если даже она ему откажет, не все ли равно для меня?» Проходя перед зеркалом, он мельком взглянул на свое лицо и пожал плечами. День пронесся быстро в этих размышлениях. Настал вечер. Лаврецкий отправился к Калитиным. Он шел поспешно, но к дому их приблизился замедленными шагами. Перед крыльцом стояли дрожки Паншина. «Ну, — подумал Лаврецкий, — не буду эгоистом, — и вошел в дом. В доме он никого не встретил, и в гостиной было тихо. Он отворил дверь и увидел Марию Дмитриевну, игравшую в пикет с Паншиным. Паншин молча ему поклонился, а хозяйка дома воскликнула «Вот неожиданно!» и слегка нахмурила брови. Лаврецкий подсел к ней и стал глядеть ей в карты. «Вы разве умеете в пикет?» — спросила она его с какой-то скрытой досадой и тут же объявила, что разнеслась. Паншин счел девяносто и начал учтиво и спокойно брать взятки, с строгим и достойным выражением на лице. Так должны играть дипломаты. Вероятно, так и он играл в Петербурге с каким-нибудь сильным сановником, которому желал внушить выгодное мнение о своей солидности и зрелости. «101, 102, черви 103!» Мерно раздавался его голос, и Лаврецкий не мог понять, чем он звучал, укоризной или самодовольствием. «Можно видеть Марфу Тимофеевну?» — спросил он, замечая, что Паншин еще с большим достоинством принимался тасовать карты. Художника в нем уже не замечалось и тени. «Я думаю, можно, она у себя наверху», — отвечала Марья Дмитриевна. «Осведомьтесь». Лаврецкий отправился наверх, и Марфу Тимофеевну он застал за картами, она играла в «Дурачки» с Настасией Карповной. Роска залаяла на него, но обе старушки приветливо его приняли, особенно Марфа Тимофеевна казалась в духе. — А, Федя, милости просим! — промолвила она. — Садись, мой батюшка, а мы сейчас доиграем. Хочешь варенье? Журочка, достань ему банку с клубникой. Не хочешь? Ну так сиди так. А курить не кури, не могу я табачища вашего терпеть. Да и матрос от него чихает». Лаврецкий поспешил объявить, что вовсе не желает курить. «Был ты внизу?» — продолжала старушка. «Кого там видел? Паншин все там торчит? А Лизу видел? Нет? Она сюда хотела прийти, а да вот и она, легка на помине». Лиза вошла в комнату и, увидев Лаврецкого, покраснела. «Я к вам на минутку, Марфа Тимофеевна», — начала была она. «Зачем на минутку?» — возразила старушка. «Что это вы все молодые девки за непоседы за такие?» «Ты видишь, у меня гость? Покалякай с ним, займи его!» Лиза присела на край стула, подняла глаза на Лаврецкого и почувствовала, что ей нельзя было не дать ему знать, чем кончилось ее свидание с Паншиным. Но как это сделать? Ей и стыдно было, и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь редко ходит, и так равнодушно переносит кончину жены? И вот уже она сообщает ему свои тайны. «Правда, он принимает в ней участие, она сама верит ему и чувствует к нему влечение, но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую чистую комнату». Марфа Тимофеевна пришла ей на помощь. «Ведь если ты его занимать не будешь», — заговорила она, — «кто ж его бедненького займет?» Я для него слишком стара, он для меня слишком умен, а для Настаси Карповны он слишком стар. Ей все молоденьких, подавай. Чем же я могу занять Федора Ивановича? промолвила Лиза. Если он хочет, я лучше ему что-нибудь на фортепиано сыграю, прибавила она нерешительно. И прекрасно, ты у меня умница, возразила Марфа Тимофеевна. Ступайте, мои милые, вниз. Когда кончите, приходите а я вот в дурах осталась. Мне обидно, я отыграться хочу». Лиза встала. Лаврецкий пошел за ней. Спускаясь с лестницы, Лиза остановилась. «Правду говорят, — начала она, — что сердце людское исполнено противоречий. Ваш пример должен был испугать меня, сделать меня недоверчивой к бракам по любви. А я...» «Вы отказали ему», — перебил Лаврецкий. «Нет, ну и не согласилась. Я ему все сказала, все, что я чувствовала, и просила его подождать». «Довольны вы?» — прибавила она с быстрой улыбкой и, слегка трогая перила рукою сбежала с лестницы. «Что мне сыграть вам?» — спросила она, поднимая крышку фортепиано. «Что хотите?» — отвечал Лаврецкий и сел так, что мог смотреть на нее. Лиза начала играть и долго не отводила глаз от своих пальцев. Она взглянула, наконец, на Лаврецкого и остановилась. Так чудно и странно показалось ей его лицо. «Что с вами?» — спросила она. «Ничего». — возразил он. — Мне очень хорошо. Я рад за вас. Я рад вас видеть. Продолжайте. — Мне кажется, — говорила Лиза несколько мгновений спустя, — если бы он точно меня любил, он бы не написал этого письма. Он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь. Это — Это не важно, — промолвил Лаврецкий. — Важно то, что вы его не любите. — Перестаньте! Что это за разговор? Мне все мерещится, ваша покойная жена. И вы мне страшны. «Не правда ли, Вальдемар, как мило играет моя Лизет?» — говорила в то же время Мария Дмитриевна Паншину. «Да», — отвечал Паншин, — «очень мило». Мария Дмитриевна с нежностью посмотрела на молодого своего партнера, но тот принял еще более важный и озабоченный вид и объявил 14 королей. 31. Лаврецкий не был молодым человеком, он не мог долго обманываться насчет чувства, внушенного ему Лизой, он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Немного радости принесло ему это убеждение. «Неужели?» — подумал он. «Мне в 35 лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины». «Но Лиза не чита той. Она бы не потребовала от меня постыдных жертв. Она не отвлекла бы меня от моих занятий. Она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд» и мы пошли бы оба вперед к прекрасной цели. — Да, — кончил он свои размышления, — все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной. Недаром она сказала мне, что я ей страшен. Зато и Паншина она не любит. Слабое утешение. Лаврецкий поехал в Васильевское, но и четырех дней там не выжил, так ему показалось скучно. Его томило... Также ожидание, известие, сообщенное господином Жюлем, требовало подтверждения, а он не получал никаких писем. Он вернулся в город и просидел вечер у калитеных. Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена, но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей 15 в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой, несмотря на то, что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком. он, он, си Он нашел в ней перемену. Она стала как будто задумчивее, попеняла ему за его отсутствие и спросила его, не пойдет ли он на другой день к обедни. На другой день было воскресенье. — Ступайте! — сказала она, прежде чем он успел ответить. — Мы вместе помолимся за упокой ее души. Потом она прибавила, что не знает, как ей быть, не знает, имеет ли она право заставлять Паншина далее ждать ее решения. «Почему же?» — спросил Лаврецкий. «Потому?» — сказала она. «Что я уже теперь начинаю подозревать, какое будет это решение?» Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев. На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел, она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она усердно молилась. Тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась из-за него. И чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совестно. Чин настоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон – Самая темнота стен и сводов – все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу. Он и теперь не произнес никаких молитвенных слов. Он без слов даже не молился. Но хотя на мгновение, если не телом, то всем помыслам своим, повергнулся Ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился – пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения. «Это, — думал он тогда, — ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания». Он взглянул на Лизу. «Ты меня сюда привела!» — подумал он. «Коснись же меня, коснись моей души!» Она все так же тихо молилась, лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь, он попросил другой душе — покоя, своей прощения. Они встретились на паперте. Она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин. Колокола соседних церквей гудели в вышине. Воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался. Легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент ледяной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, раздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой. 32. Настали трудные дни для Федора Ивановича. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волнением распечатывал письма, журналы и нигде не находил ничего, чтобы могло подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадок. «Что это я?» — думал он. «Жду, как ворон крови верной вести о смерти жены». К Калитиным он ходил каждый день. Но и там ему не становилось легче. Хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождения. Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо. Лем напустил на себя мизантропию и едва кланялся ему. А главное — Лиза, как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней, вместо прежней доверчивости, проявлялось замешательство. Она не знала, что сказать ему, и он сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какую он ее знал. В ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала но Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им номер журнала. Он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства. Он полагал также, что перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой собою, от ее сомнений, какой ответ дать Паншину. Однажды она принесла ему книгу, роман Вальтер Скотта который она сама у него спросила. «Вы прочли эту книгу?» — проговорил он. «Нет, мне теперь не до книг», — отвечала она и хотела уйти. «Постойте на минуту. Я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь?» «Да». От чего же? Помилуйте». «Не знаю». Лаврецкий помолчал. «Скажите», — начал он, — «Вы еще не решились?» «Что вы хотите сказать?» — промолвила она, не поднимая глаз. «Вы понимаете меня». Лиза вдруг вспыхнула. — Не спрашивайте меня ни о чем, — произнесла она с живостью. — Я ничего не знаю. Я сама себя не знаю. И она тотчас же удалилась. На следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления ко ковсеночной. В углу столовой, на четырехугольном столе, покрытом чистой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах с маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга в сером фраке и башмаках прошел, не спеша и не стуча каблуками через всю комнату, поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился, поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по столовой, спросил, не именинница ли кто, Ему отвечали шепотом, что нет, а что ночную заказали по желанию Лизаветы Михайловны Демарфа да Тимофеевны, что хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за 30 верст к больному. Скоро прибыл вместе с дьячками и священник, человек уже немолодой, с большой лысиной, и громко кашлянул в передней. Дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему под благословение. Лаврецкий молча им поклонился и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил в полголоса басом. «Приступать, прикажете?» «Приступите, батюшка», — возразила Мария Дмитриевна. Он начал облачаться. Дейчок в стихаре подобострастно попросил уголька, запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой. Ее стали выгонять, она испугалась, завертелась и села. Лакей подхватил ее и унес. Всеночная началась. Лаврецкий прижался в уголок, ощущения его были странны, почти грустны. Он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами, она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски, то оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху, она скучала. Марфа Тимофеевна казалась озабоченной. Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом. Лиза как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась. По сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась прикладываясь к кресту по окончании всеночной, она также поцеловала большую красную руку священника. Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю. Он снял и петрахель, принял несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор не слишком оживленный. Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая платком свою лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал 700 рублей на позолоту церковного кумпола и сообщил верное средство против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не замечала, какая-то холодная, Важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то все хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное, но на сердце у него было смущение, и он ушел, наконец, тайно недоумевая. Он чувствовал, что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог. В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые но тяжелые разглагольствования Лгидионовского внезапно, сам не зная почему, обратился и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы. Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал. Он любил не как мальчик, не к лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувства возбуждала. Но любовь на всякий возраст имеет свои страдания, и он испытал их вполне» конец глав с 30 по 32